0: 我们今天这期节目的题目叫做“古代大官都是帮派头目吗”吗？这名字听起来特别的耸人听闻。帮派头目在我们心目当中是一个什么概念呢？电影里边、电视里边咱们都没少看，什么状态呢？就是黑社会老大呀，啊，呃，看谁不顺眼，就直、是、视手下去你把它做掉，然后手下呢不问青红皂白，不问是非对错，拿着武器就去了，是吧？那这是我们心目当中一个帮派老大的一个概念。所以，我们说古代大官这个名词和帮派老大的这个名词放在一块我们很难把它直接画上等号。你连画上一个约等号都显得有一些牵强。那么，我为什么又要这么说呢？是因为大家知道，中国古代在官场之上是非常非常讲究拉关系、讲究占山头的。有那么一些朝代呢，呃，山头林立，那么就会出现，我这个山头就为我这个山头的人说话，不管。我们这个山头的人的观点是不是对的？反正我是这个队伍里边的人，我就必须得替这个队伍办事儿。只要是反对我们的，你对也是不对的。这个是存在于中国古代官场上的一个现象。而你今天说呢，师长，你可不可以把这个现象给我们说的清清楚楚、明明白白的成因如何？然后后来表现形式又怎样？我觉得这个有点难为我了啊，能力有限，才疏学浅，我只能从一个角度切入。来和大家尝试着去聊一聊这件事情，而我选的这个角度呢，恰好可以把我的这个题目自圆其说。你看，比如说我们说这帮派头目，首先得有一个带头大哥，紧接着他手底下有小弟，你愿意管他叫马仔，愿意管他叫烂仔啊，叫什么东西都行。那么古代大官呢，也是有一个精神领袖啊，紧接着下面有一部分他的下属，还有另外一部分呢，就是我们今天要讲的这个主题，那就是。官场当中的门生，门生这个词啊，我们其实听起来很文雅呀。那么它是怎么就变成了拉关系、占山头的代名词啊？成为这其中的一份子，这个变化是在哪朝哪代、什么时候发生的呢？欢迎收听《施展侃历史》。那么我们就先来说一说门生曾经清纯的青春。首先来说一说门生的定义啊，如果单纯的来讲呢，它其实就是指什么弟子啊、学生。清朝有一个人叫梁退安，他写了一本书叫做《称谓录》，就是、专门讲称谓。这意思呢，就是梁退安砍称谓的意思啊。他那里边就给门生做了一个考证，说这个词儿最早出现在西汉。可是呢，我们知道在西汉之前，类似的定义就已经出现了。啊，比方说我们去看《论语》，里边就有“门人”这话来说，什么叫“门人”呢？你看，我们说一句啊，“子出门人问曰：何谓也？”这里边就有“门人”呢。那“门人”是啥意思呢？其实就是这个学生。而这里边这个学生呢，又分两层概念：一层是孔子亲自教的，另外一层是孔子没有亲自教，是别人教的啊。只不过教的是孔子的这个知识内容。也可能是函授的啊，剩大师兄去教这种情况。我为什么要把这个概念点出来呢？因为在稍后我们要继续说到这门生的时候，在这块他有一个争议。而从这个概念，我们大家也可以推导一下，为什么到后来“门生”这个词儿会变得，呃，能够成为拉关系的一个渠道，就是因为他可以不是这位先生，不是这位官场大佬亲自带出来的徒弟也行。哎，你看他这里边不有这个关系吗？就转相传授者，就不是我教，亲自教我的学生，或者是我的这个继承了我的思想的人教的你，你仍然可以。那这不就是扩大了能够拉关系那个面吗？对吧？这个我们先放着，先不说。我们还是回来说，门生和门人这个词儿在春春春春秋时期，它是非常像的。那我们朋友可能会奇怪了，那就干脆叫门人呗，你又叫什么门生啊？你这不是闲的吗？好了，那我们要讲这里边是有原因的，因为“门人”这个词儿在战国的时候它变味儿了，怎么变了呢？战国时期，我们知道有什么呢？那些各国的贵族啊，为了强大自己国家的势力，他们愿意养什么呢？养一些门客，啊，那些门客在《史记》里边，在《战国策》里边就被叫做什么呢？也被叫做门人。也就是说，我这些贵族养的小弟，居然也被叫做门人，他们不是我的学生啊，对吧？所以这个门人的这个称呼呢，味儿就变了。那是不是他这边一变味儿，马上就有那些传统的弟子们就觉得我们不能叫门人了？哇，我们不能跟你们这些呃、啊，这个这个这个靠贵族养着的人同流合污呢？所以我们要改一个门生，是不是这么回事呢？其实也不是，因为其实，在战国时期，这个门客也好，门人也好，食客也好，这些人还是有点口碑的。就不至于让那些读书人说我不屑于和你用一个名字，而且事实上，读书人也有出去当人家的食客、当人家的门客似的，所以这个名字还没变。然后再等到秦汉的时候，这个问题就出现了，因为我们大家知道秦呢虽然短暂，但是影响非常非常的大，而且都说秦始皇焚书啊坑儒。哎，有人说了，这坑的不是儒，是方士，是术士。我们不去说那个事儿，那不是我们今天讲的主题。总而言之呢，秦始皇的焚书其实是打击及影响了一些学说的流传，啊，再包括秦末年的那些战争的扫荡，很难能够找到正儿八经学习的人了。另外说，像是你是个贵族，我就依附着你，我在你这求一个温饱，然后给你出点主意，我就能未来有机会出名的这种情况，早就已经不存在了。打仗了，乱了，你这些手无缚鸡之力也好，或者说是你这个文武双全也好，你光想凭嘴儿，你去拿名声，你去拿地位，拿金钱，就不像以前那么容易了。所以门人这种职业就消失殆尽。但是这个世界上总是要有读书人的呀。对吧？你读书人搁什么称呼啊？哎，到汉宣帝的时候，“门生”这个词儿出现了。为什么是汉宣帝呢？我们大家知道，这个人在中国历史上的口碑是相当不错的贤君。你想有一个贤君，他想呢发展自己的国家啊，我们要和平发展怎么办？读书吧，是吧？我们得个发展经济啊啊，我们得发展这个教学呀、啊。哎，这个知识又受重视了，所以这“门生”这词儿呢。在这时候涌现出来，我们也不觉得奇怪。但是门生虽然是这时候出现的，可是大量的被人家引用，大量的被人家称呼，其实是在东汉。那么为什么会在东汉呢？这里边又涉及到一个当时的历史问题。因为首先我们要知道一点，当时的这个门生、和弟子、和故吏这三个词基本上会同时出现。啊，什么是弟子？大家都知道了。什么是故吏呢？就是旧部下的意思。那么，弟子、旧部下加门生三个东西放在一块儿，我们看前两个那个概念，它都有一个共同之处，就是它都有一个服从的头儿啊，对吧？你无论你是弟子，你服从老师；旧部下，你服从你老领导。那么前两个概念都知道了，门生到底是什么意思呢？这个宋代的欧阳修给下了一个定义，叫做亲授。业者为弟子，转相传授者为门生。哎，这概念不是我这个老师亲自教的人教门生。你看，这和我之前讲的那个概念这就对上了。那我们这么一讲呢，哎，大家可能会有一个错觉，哇，东汉好重视教育啊，连非直接传授的弟子都能有一个专属的名词，而且称呼这么普遍，是不是说？呃，东汉时期一个大家手底下带了无数的学生啊，他的这个、呃、学识就传下来了呢。其实不光是这个呀，那还有什么呢？我们再来分析一下这仨词儿啊。弟子，我刚才说了，汇总上去一个人，地位肯定不低。呃，老老部下就不下，顾吏再往上分析也是有一个人地位不低。那你说第三个人他是不是还得再往上分析出来一个地位不低的人？那么，在官场之中，你身上有一个靠山啊，不是你身上、啊，就是你背后有一个靠山。你背后有一个靠山的话，将给你带来多么大的影响，大家都可以想象得到。而弟子、老部下、门生这三个放在一块显然是门生更容易取得呀，对吧？老先生今年88。他在官场有影响力，可是老先生年轻的时候我没赶上，老先生现在不代课了，我也没能够成为老先生的老部下，我还想挂老先生这个牌子怎么办？我就成为他学生的学生，那么我一旦成为了学生的学生，我就进入了老先生这一派里边了，那么老先生与我就是我的靠山，而我与老先生就是门生，我在我的。官场道路之上，我凭借着老先生这个名号、这个金字招牌，我就能够比我自己在官场上打拼要更加的顺风顺水。哎，我这么一讲，大家就基本清楚了。所以在当时的这个社会呢，有一个现象，那就是我拜老师，我不是奔着学问去的，我是奔着老师的身份去的。那么这样一来的话呢，就会出现一个问题：你说真正的大儒、大老师，他在官场上就一定非常得志吗？这也不好说。那么，既然我当你的门生，我不是为了学习，当然是势力越大越好。势力大的人，难道就真的是有学识、高尚，并且有才华、人格比较完整的人吗？朋友们，这可是东汉呐！啊，东汉不乱，何来三国呀？对不对？所以那个时候，所谓的这个门生，我看来啊，更像是那些权贵们的小弟。哎，这就和我们这题目又很相像了。但是我要跟你讲，尽管如此，东汉时期仍然不是门生这件事情它发展和兴盛的最强大的时期。真正厉害的是在什么时候呢？是在魏晋南北朝的时候。为什么是魏晋南北朝的时候？我给大家讲一个当时的社会环境。在那个时候啊，你要是想当大官，你必须得出身得好，你得是贵族。这是我一直在节目里边都在说。那么，是不是说那些没有能力的人他就绝对没有机会能够进入官场呢？其实是有的。是什么呢？那就是从东汉一直留下来的这个门生的制度了。也就是说，啊，尽管你生活在魏晋南北朝，你不是什么这个贵族出身，但是如果你能够攀附得上贵族，也就是那些权贵人物啊，你当上他们的门生，那么你就能够得到升官的机会。清朝的时候有一个人叫赵毅，他呢原来也是官场中人，后来呢被罢官之后呢。云游四方，然后一边云游一边读书，然后写自己的心得，写了一本叫做《该于从考》的，呃、哎，不能叫一本了，就一系列。他这里边呢，专门有关于门生的这么一条，里边说什么呢？原文就不读了，大概意思就是那些大官们啊，点名说谁谁谁，内外要职都用门生。那啥意思呢？他们都是用他们自己人，老大当上了大官，都提拔自己的小弟。这是这么写的啊，他这个这么写，我们说他因为他是被罢官，所以他这么写呢，也也不免有点抱怨的意思啊，因为他可能不是某些人的门生呗，是吧？但是我们从这个侧面就可以看得出来，那个时候的门生就已经是接近于专门依附于老大生存的那种人的地位了啊，为了能够享受荣华富贵。那么老大，你说啥就是啥。老大，你放个屁都是香的。什么叫鞍前马后啊？对不对？那但那都是小 case， 那都是小事所以这时候的这个门生啊，我说的这魏晋南北朝的时候，这个门生根本和学问就没啥关系了。哎，那么是不是说门生打这之后就臭了呢？嗯，历史给他们的这个印象就坏了呢？也不是，哎，他有好的时候。什么时候呢？就是在隋唐。我们知道隋和唐之后。科举制度兴起了，科举制度给大家带来的改变就是，你可以通过一个考试，哪怕你之前是个捡破烂的，你也能够用这种方式去证明你自己。好了，那么这样的话，什么东西重要了呢？知识，对吧？知识，你首先你得过这头一条啊，哎，知识是你的头一个要学习的东西。所以这个你的老师是谁，能不能教你靠谱的知识，教你好东西、真玩意儿，这个非常重要。当然，这不是一个门生的基本定义，还有另外一层更为重要的定义，就是当你拿到了一个基础的这个知识之后，你也要在官场当中找关系，怎么找呢？你谁都不认识啊，没关系，有推荐信啊。尽管你是小白人，但是你行啊，所以呢，有人会给你写推荐信的。你找一个差不多的名流给你写个推荐信，推荐到主考那块去，然后科举的主考官呢，哎。他把这东西拿来嗯，好，这个人有推荐信，好了，我可以给他高点分吧。哎，那你这考科举不就有希望了吗？是吧？那么作为这个主考官，他就可以改变你的生命，啊，改变你的命运。当时的主考官呢，叫做做主，呃，坐座位的坐，是吧？你想这么重要的一位做主，对于那些考试的学生们来说，考中的那些人敢不尊重这个做主吗？所以就自称为做主的门生，但是我们知道做主这东西它不是恒定的，说你生下了一辈子你就做主了，它是今天你来，过一段时间他来，那么也就是说你作为做主这时候啊，你能选到好的门生的这个几率它是有限的，于是就会出现我当做主的时候，我希望我有好门生；你当做主的时候，你也希望你有好门生；他当做主的时候也这样。所以呢，就听起来像什么呢？很像是中国好歌曲啊、好声音什么导师选优质学员一样，碰到好学员都想要，而且真的选到了将来能够出人头地、能够飞黄腾达的学生啊、呃，这个门生的话，做主脸上也有光。哎，他们就可以说什么呢？你看现在不有说千里马很重要，但是伯乐同样重要。周杰伦当年刚出来的时候，寸呃，不能叫寸嘛，句句不离他的老师，他的伯乐吴宗宪。现在周杰伦不需要了，对吧？原来那是天天在说的，所以当时吴宗宪也很抖啊，是吧？我是选中选中了这么一个这么一个千里马。当年的呃，放在那个隋唐时候那做主也是这样的啊。你看不看着这谁谁谁大官，这是我选出来，他是这样子啊。白居易也有一首诗叫“何须深自得，将相是门生”的意思，就是我做主，哎，我我我牛，你你别看我是主考官，未来你可能是我的学生啊。你不是，你是我的门生。你现在可能有求于我了，将来你要牛掰了，我有脸上有光。当然，这个不只是一个名誉上的问题，重要的是什么呢？按照当年的制度，对于门生来说，不管你日后的地位有多高，只要你不是皇上，你碰到你的做主，你在你的做主面前都得行门生之礼。明白了吧？它不是一个一个这个呃，光是荣誉上的这么一个意思。那我这么这么给你行礼，没有点实质的吗？是不可能的。而且我们再回头说一句话来，为什么说这个做主他想选好门生？因为真正能出人头地的毕竟是少数，对吧？我们今天为止能记住几个状元呢？你说那些大官有几个是状元，对不对？那些名人有几个？很少很少。哎，所以这个呢，人做主心里边也有数。哎，大多数他的童年的门生都是混在。入入官场之中，很可能他们的人生顶峰，那就是考上了的那一瞬间。所以，他们还需要相互帮助。哎，我不能光指着那个顶天龙门生，我还得看看手底下这些门生。所以呢，这么一说，一个巨大的关系网就这样出现了。这是当年科举制度的好处，也是科举制度的其中一个弊端，对吧？那这个弊端。会造成一个什么现象呢？那就是派系之争啊。像我说的，老大指挥，不管对不对，你就去干去。你不干不好使，因为你是这个帮里的，是这么一个情况。所以当时呢，门生的这个派系啊，就已经发展的非常强大了啊，已经到了什么程度，可以和皇上集团来相抗衡了啊。因为手底下那个这个叫叫这个这这个这个这个士官集团或者叫。大夫集团呢，就是这这意思吧？啊，底下那些人可以和皇上抗衡了。我之前讲武则天的时候，不也说过吗？武则天她当皇上，她也不能说想干啥干啥，她得商量商量底下的。所以当时就有些大臣就提出来，说什么“门生者门第也，大朝所命春官不曾教诲举子，是国家共事，非宗伯门徒。今后籍地人，呃，今后籍地人不得呼春宫为恩门师门，即自称门生。啥意思呢？”我告诉你啊，门生现在一看是什么呢？就变成一个门第了啊！我们给你这个主考官的这个权利，这是朝廷给的。你说你又没教过学生，你又没给他任何帮助，你凭什么这个这好意思让他成为你的门徒啊？他是你的门徒吗？他不是啊！你拿的是国家的俸禄，这是你理所应当做的工作，你有什么好夸耀的呢？所以从今天开始啊，所有的这个考试的不允许管这个主考官叫什么。呃，师门或者恩门也不可以自称门生，这是下了一个令。但是我们知道，光下令有叉叉用呢、啊，你不改变制度，你你你你这个这个关系你就解除不了啊，哎，所以呢，在这个令下完之后，又出现了一个特别好玩的现象，就是老师不自称为什么什么。这个我是你的老师啊，或者是恩门呐、啊，或者师门等等，门生不自称为门生，但是这个关系仍然在啊。啊，这个关系网仍然在，只不过换了一个称呼而已啊。这是唐宋，再往后一直到明代，这个问题也没解决得了，因为这就是科举制度它当时的问题。在明代呢，演化的更为激烈，这个门生和师长的关系，在一定的情况之下，它基本上就纯粹的政治派别关系。你比方说，明代非常著名的东林党人，对吧？设书院讲学，他讲什么学呀、啊？讲学的目的就是来来来来来啊，都都都来，我我选你人啊，站站队，你加不加入我们这个吧？你加入我们这个，咱俩就一伙儿咱俩好啊，你跟他也好，但是你不能跟那谁好，对吧？他就是干这个的，哎，这是明代，所以我们也知道晚明时期，呃，那个政治系统里边的那个派别呀、啊。包括其他一系列的那些，让我们可以拿出来当故事说的那些事儿，有多么的丰富啊！这个门生现象的出现也是其中的一个原因。那么再到清代的时候，我们说这门生和师长的关系相对政治色彩就淡薄了一些了啊，往往都是纯粹的呃传道授业解惑之间学问上的这么一个关系，而且呢，门生这种称呼也用的少了。嗯、我们不是说清朝制度有多么的好，而是清朝有什么呢？文字狱著名啊！哦，你是一个做主是吧？夸，今年考试一千个学生，都给你递帖子，都是你的门生，你们平时走的都特别近，哭嚓一下子卷到文字狱里去了。好了，紧接着株连九族，你作为他叫的那么亲热的老师，你是不是得承担点责任？那作为老师来讲，冤不冤？偷鸡不成蚀八米啊！本来想抓流氓，结果媳妇丢了，不合适了。所以这门生这事儿，纯政治意义的，哎，他就少了。那么是不是说没有呢？也不是啊，真有不在乎的呀。就是我，哎呀，我这我憋疯了啊！我就想当官儿，我认了。这种也未必没有吧？想和施展聊一聊听节目的感受，想看看节目当中的互动素材，欢迎关注“施展侃历史”微信公众账号，请用微信搜索中文实名“施展侃历史”。诗是诗情画意的诗，展是大展宏图的展，施展侃历史，我在这儿等你。